0: Do esporte Boa noite, sejam bem-vindos ao Notícias do Esporte, que hoje começa falando sobre o evento teste de saltos, que tem avaliação positiva tanto pelos atletas quanto para as autoridades. A 20 Copa do Mundo de Saltos Ornamentais foi o principal evento teste para testar a estrutura do Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, para as Olimpíadas, de agosto. Entre alguns problemas, o resultado do torneio foi avaliado positivamente quanto pela organização quanto pelos atletas. Segundo o diretor executivo da FINA, Federação Internacional de Natação, ele acredita que a Copa do Mundo foi importante na preparação dos atletas para os jogos, e está na torcida para que a chuva diminua e que não chova tanto, assim como choveu na semana passada em todo o fim de semana no Rio de Janeiro. Vale a pena lembrar que devido ao mau tempo na capital fluminense, em alguns momentos chegou a faltar luz durante a competição. A competição reuniu 217 saltadores vindos de 46 países. Apesar dos problemas, a chance de ter um contato maior com o país às Olimpíadas pode ter consequências positivas para agosto. Isso foi o que ressaltou o americano Stanley Johnson, que garantiu vaga nos jogos na plataforma de 10 metros. Por fim, quem também aprovou o evento teste foi o diretor de gestão de instalação, o Gustavo Nascimento. Para ele, o primeiro uso da estrutura para uma competição teve resultado positivo, aprovado inclusive por quem assistiu os eventos, os espectadores. A piscina está na Fórmula 1. Agora nós temos um novo formato para definição do grid de largada. Então o treino de classificação mudou. E claro que eu te conto o que que mudou e o que vai ser mexido para esta temporada de 2016. Então para você que perdeu aí... Durante a semana, já em 2016, nós temos mudanças na classificação. Então fique esperto para entender direitinho porque é muito confuso. E eu vou tentar explicar detalhe por detalhe para você entender. Olha só, vamos começar pelo Q1. O Q1 já mexeu na duração total do Q1. Agora ele vai ter 16 minutos e depois de apenas 7 minutos de treino, o piloto mais lento deve deixar a pista. Em seguida, a cada 90 segundos, o mais lento fará o mesmo até restar apenas 15 pilotos. No Q2, com duração de 1 minuto a menos, uma duração total então de 15 minutos, nós também teremos eliminações, só que a partir dos 6 minutos de treino, e aí o pior vai deixando a pista a cada 90 segundos até sobrar 8 pilotos. No Q3, com 14 minutos de duração, os pilotos vão ser eliminados após 5 minutos e depois, a cada 90 segundos, o mais lento vai sendo da pista. E aí, restam os dois pilotos para a disputa final de 1 minuto e meio, que que definirá quem sairá na frente. Os pilotos brasileiros, quanto Felipe Massa, quanto Felipe Nasser, reagiram de maneira semelhante, dizendo que isso pode gerar um caos. Tão complicado de entender para uma categoria que mal mal consegue ganhar público. Ela vem perdendo cada vez mais público nos últimos anos, principalmente porque o público não consegue entender algumas das regras da Fórmula 1. Outras mudanças que pode gerar para esse ano, para você que ainda não tem informação, está também no jogo de pneus. Nos pneus esse ano, agora as equipes poderão escolher os pneus diferentes do ano passado, onde a Pirelli é distribuidora de pneus para as equipes, ela escolhia ali os pneus e as equipes eram obrigadas a usar. Hoje, as equipes vão poder escolherem dos os pneus, lembrando que temos um novo tipo de pneu para este ano, e as equipes poderão escolher o tipo de pneu, e elas levam jogos de pneus, cada uma é da sua escolha. E isso pode gerar equipes escolhendo pneus de cores diferentes, portanto, pneus diferentes, o que pode gerar, Várias estratégias diferentes durante a corrida e também pode gerar mais emoção. Outra mudança também para os pilotos ficarem atentos. Atrasos que obrigarem uma nova volta de formação para o Grid terão que largar do Pit Lane Quando a corrida relargar depois, depois da entrada do Shift K, terão um problema para recuperarem a sua posição original. Bom, e agora para você que não entendeu o sistema de eleição da FIFA, vou te explicar mais ou menos como é que ele funciona. A eleição já correu hoje às 5h30 da manhã pelo horário de Brasília e provavelmente já deve ter saído o resultado dos meus companheiros. Aí vão poder dar esse resultado aí atualizado para vocês. Bom, mas vamos explicar como é que ele, como funciona esse processo lá para a eleição. Cada uma das 209 confederações associadas à FIFA tem direito a um voto secreto. A distribuição dos votos acontece da seguinte forma, 54% da Confederação Africana, 53% da UEFA, 46% da Confederação Asiática, 35% da CONCACAF, 11% da Oceania e 10% da Comebol. Dois terços dos votos são necessários para a vitória em primeiro turno. O candidato com menos votos é eliminado, dando início ao segundo turno de votação. Em qualquer turno seguinte ao primeiro, será necessária uma maioria simples de 50% mais 1 um para a vitória. Antes do início da votação, cada candidato vai ter a oportunidade de falar por 15 minutos para apresentar seu programa para os, para os presentes. Depois da apuração, o secretário-geral deve, vai colocar as salas de votação em envelopes e fechá-las imediatamente. Os papéis serão mantidos a, até serem destruídos 100 dias após o fim. Do Congresso. E o Notícias de Esporte fica para aqui. Né? Eu volto na semana que vem trazendo os destaques da Semana do Esporte. Até lá! Rádio Melhor do Futebol. Passando emoção que você já conhece.